0: Olá, sejam muito bem vindas e muito bem-vindos. Esse é o Latitude Podcast, mais uma frente da revista Amazônia Latitude, com a proposta de debater os processos históricos, socioculturais e políticos da nossa região. Eu sou Amanda Peste e no episódio número 15 vamos falar sobre a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, com a pesquisadora Marcela Menezes, da Universidade de Brasília, UNB. A pesquisa Ameaças, Fragilização e Desmonte de Políticas e Instituições Indigenistas, Quilombolas e Ambientais no Brasil, que a Marcela publicou recentemente no periódico Estudo Sociedade e Agricultura, com outros três autores, analisa o desmantelamento das políticas e direitos indígenas no país. O estudo destaca os cortes dos orçamentos na FUNAI, a fragilização dos seus gestores e desvio de funções contrários ao objetivo da Fundação. Marcelo e os seus colegas do Programa de Desenvolvimento Sustentável da UNB argumentam que, sob o atual governo de Jair Bolsonaro, o órgão indigenista passou a atuar com só um terço da sua força de trabalho, por causa de um contingenciamento de 90% do orçamento. Não à toa, os servidores da FUNAI convocaram uma paralisação no dia 23 de junho para protestar contra o desmonte e intimidações aos funcionários. Os servidores demandam também a saída do presidente Marcelo Xavier, que é um delegado da Polícia Federal, e a justiça pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Nesse episódio do Latitude Podcast, eu conversei com a Marcela Menezes sobre a sua pesquisa e sobre problemas ligados ao desmonte da FUNAI. Eu queria começar com uma pergunta mais básica para situar a gente né, dentro dessa pesquisa, que no seu artigo você e os coautores descrevem o desmantelamento de órgãos do governo como a FUNAI. Para começar, assim, bem do básico, se você tivesse que descrever num tweet qual é ou qual deveria ser o papel da FUNAI? O papel da FUNAI é o de coordenar a política indigenista brasileira, articulando e coordenando
1: todas as políticas públicas que são feitas no Brasil, que deveriam ser feitas e né, implementadas para os povos indígenas. A gente tem uma população indígena no Brasil hoje, é, reconhecida pelo Censo de 2010 de cerca de 900 mil pessoas. Temos terras indígenas em todas as regiões do Brasil e a FUNAI tem um papel como uma instituição que realiza a demarcação dos territórios indígenas, né? então essa é a principal função da FUNAI, e além disso também de coordenar a implementação da política higienista com diversos órgãos, né? que cuidam da saúde indígena, da educação escolar indígena, da proteção
0: é, desses territórios. Tem uma tese no artigo de que o, o governo Bolsonaro é responsável por medidas antiambientalistas e antiindigenistas. E aí vocês chamam esse conceito de antiambientalismo anti de resultados. Como isso é diferente do que costumava acontecer no órgão antes desse mandato, e se é diferente mesmo...
1: Bom, o que a gente discute no artigo é que, na verdade, há uma fragilização das políticas ambientais e indigenistas do Brasil que já vem de um tempo, né? Desde a desestabilização econômica ocorrido com o impeachment da presidente Dilma e do governo do Michel Temer, houve, então, um processo de crescente fragilização desses órgãos, que tem a ver com a diminuição do orçamento tem a ver com a fragilidade da gestão desses órgãos. Então, a FUNAI, por exemplo, é um órgão que trocou de presidente várias vezes, diminuindo sua capacidade de implementar mesmo é, as políticas né, indigenistas com o corte do orçamento. E a própria ideologia mesmo, né, que veio dominando aí a, a, a própria FUNAI, que tem a ver com a militarização e com o um certo autoritarismo e uma visão da questão indígena de colocar esses territórios Aí, à disposição do agronegócio e desse modelo de desenvolvimento, e não uma visão que defenda os direitos indígenas. Então, esse processo a gente. É, mapeia no artigo como essa fragilização foi sendo é, feita, culminando, então, né, no início do governo Bolsonaro, que a gente não avaliou ele até os dias de hoje, né, mas sim o seu início, mas um processo de aprofundamento disso, ou seja, a FUNAI no governo Bolsonaro é muito mais voltada para esses interesses de ampliação da fronteira agrícola, da fronteira é, mineral, né, da integração desses territórios a esse modelo, e muito menos para implementação de políticas de proteção dos territórios, de defesa dos direitos e de demarcação de terras indígenas. Né? Vale lembrar que o governo Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena. Né? Até o governo Temer demarcou terra indígena, o governo Bolsonaro não demarcou nenhuma.
0: Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses é inúteis vão ter que trabalhar. Não vai ter um centímetro
1: demarcado para reserva indígena ou para quilombola.
0: Na verdade é um processo que já estava acontecendo, só que ele foi ainda mais aprofundado.
1: Sim, esse processo de desmonte, de fragilização vinha ocorrendo com a diminuição do orçamento e a instabilidade nessa, nessa gestão e enfraquecimento né, da própria FUNAI e no governo Bolsonaro isso se aprofundou, né, se aprofundou de uma FUNAI que trabalha não para a implementação das políticas indigenistas, mas trabalha para outros interesses.
0: Bom, entre os muitos dados né, levantados no seu artigo, vocês des destacam que quase metade dos cargos da FUNAI estão desocupados. Então, eu queria entender como que a falta de pessoal afeta o trabalho da FUNAI no dia a dia, no cotidiano. Então, no momento que a gente escreveu é, o
1: artigo, havia esse dado de que é, existiam muitos cargos desocupados. Acho que esse dado hoje já foi atualizado até pelo dossiê que o próprio Inesc com a INA, que é uma associação de servidores da FUNAI, publicou semana passada recentemente sobre a situação do atual desmonte, mas o que nós tentamos apontar naquele momento... Era de que havia uma, uma ocupação dos cargos né, por militares e por pessoas que não eram servidores do, do próprio órgão, né? Então, havia realmente uma mudança aí no perfil dessas pessoas. E a gente sabe que o trabalho indigenista é um trabalho bem específico, né? Eu acho que é tudo isso que aconteceu com o Bruno e com o Dom agora mostrou para a sociedade um pouco do que faz mesmo né, o indigenismo, do que faz o indigenista. É um trabalho bem específico de convivência com os povos indígenas, de fazer esse diálogo, de entender o que se passa nos territórios indígenas, de fazer articulação com as diversas instituições que podem trabalhar para atuar junto com os povos, são muitos povos no Brasil, né, que falam muitas línguas diferentes, então a gente está falando de um, uma população que é diversa, e o trabalho indigenista é um trabalho consistente, cotidiano, né, que necessita um aprendizado constante ali junto aos povos indígenas para você desenvolver. Então não é qualquer pessoa que consegue, né? Que a gente apontou da militarização dos cargos se consolidou com o dossiê que foi apresentado agora no momento,
0: né? No dossiê eles afirmam que 19 das 39 coordenações regionais são chefiadas por membros das Forças Armadas, né? Como a militarização da administração da Funai afeta o funcionamento do órgão?
1: Eu acredito que essa questão da militarização do governo Bolsonaro como um todo, né, ela é muito complicada, porque o poder executivo, o governo federal e um órgão como a FUNAI, ele é um órgão é, do poder executivo. Ele deveria ser comandado por civis, por pessoas da sociedade. As relações entre a política indigenista brasileira e as Forças Armadas já vem de muito tempo, até porque tem... Territórios indígenas que estão em áreas de fronteira Existe uma colaboração De muitos batalhões do exército Para a proteção dessas terras Principalmente aí na Amazônia e isso está nessa função né, das Forças Armadas Agora, vir para dentro da administração pública Ocupar uma função que seria de um civil Isso acaba embolando e trazendo uma ideologia Então, é, a gente não considera que isso seja algo saudável Ou algo sustentável no longo prazo
0: Mudou, o índio mudou Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós os servidores, eles marcaram uma greve é, pincela, essa questão da justiça pelo Dom e do Bruno, mas uma das grandes bandeiras é para destituir, para tirar o presidente da FUNAI. Quais são os significados disso? O atual presidente da FUNAI ele já havia a
1: gente colocou, né, mapeou isso no artigo, ele já havia feito colaborações no âmbito da CPI, do INCRA, né, ele era representante ali da Frente pecuária e já vinha aí com essa aliança de abrir os territórios indígenas para o agronegócio.
0: Na questão do marco temporal, nós temos que entender o seguinte, nós não podemos mais admitir uma linha de antropologia marxista, trotskista, que via na invasão de propriedades já tituladas há muito tempo a forma de, de, de tomar na mão grande imóveis que já estavam com seus proprietários, seus possuidores, há décadas.
1: Nesse período aí do governo Temer, já vinha de antes de várias medidas legislativas que vinham muito dentro do Congresso Nacional, de abrir esses territórios indígenas para a fronteira agrícola. né? Então isso daí veio em forma de propostas de emendas constitucionais, como a PEC 215. Isso veio também com o parecer da AGU, que gerou toda essa tese aí do marco temporal dos territórios indígenas, que hoje está em discussão no STF. Então, a grande diferença do governo Bolsonaro é que, antes, isso estava mais localizado no Congresso Nacional e outras frentes que estavam combatendo os direitos indígenas. Depois do governo Bolsonaro, essa ideologia ou esse pensamento veio para dentro da FUNAI, que era uma instituição né de defesa desses direitos então eu acho que essa diferença é, exatamente isso veio para dentro da instituição que passou a atuar para
0: a defesa desse modelo Como a gente consegue enxergar na prática as consequências da atuação desse órgão para os povos indígenas e você até já mencionou quem está sendo beneficiado no lugar dos indígenas e como essa atuação da FUNAI no governo Bolsonaro,
1: ela está muito voltada para a defesa desses interesses aí do agronegócio e desses grupos que são anti-indígenas, anti-direitos indígenas. Né? Anti ela beneficia os grupos que têm interesse em explorar os recursos naturais que estão dentro desses territórios. Então, o interesse é entrar nesses territórios para poder ampliar a fronteira agrícola, entrar nos territórios para poder promover o garimpo, para poder alimentar a indústria madeireira e, enfim, todo o saqueio aí de recursos naturais sem autorização ou consulta ou mínimo diálogo aí com os povos. Esse é o interesse que a gente assiste hoje é, de fato um estímulo à né? invasão desses territórios e à fragilização da proteção, né? das políticas de proteção dos povos indígenas. O que a gente quer né? é que, na verdade, a FUNAI possa voltar a ser um órgão de defesa dos direitos, de articulação da política indigenista, né? de poder implementar políticas que garantam a sobrevivência, que promovam a gestão territorial e ambiental. Então, retomar os espaços de participação de políticas públicas, havia o Conselho Nacional de Política Indigenista, o próprio Conselho Gestor da Penegate, que é uma política muito importante que foi construída com a participação indígena e também voltada para a gestão dos territórios. A gente precisa voltar a reavivar e a reconstruir esses espaços para poder retomar a execução da política indigenista. né?
0: Você consegue enxergar isso acontecendo no governo Bolsonaro? Então, acho que o governo Bolsonaro já disse que veio e acho que é, logo no, no primeiro ano de
1: mandato ele já excluiu todos os, os é, espaços de participação da sociedade na condução das políticas públicas de uma maneira geral e também da política pública indigenista então não vejo espaço aí no é, numa, uh, no, no próprio governo Bolsonaro para esse tipo de, de execução de política feita de forma participativa, não. Acho que para retomar mesmo a construção da política indigenista, a gente teria que ter um outro direcionamento de governo, realmente outras, outro governante, para a gente poder voltar a, a, a
0: poder discutir políticas que sejam adequadas à realidade dos povos indígenas no Brasil. Então, como fazer com que essa nova proposta seja diferente do que estava acontecendo antes do Bolsonaro? A própria PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, fez um acampamento grande né?
1: esse ano em Brasília, apresentou um documento com propostas né? aos candidatos e um eventual novo governo do Brasil de quais são as principais ações para serem retomadas né, na política indigenista no Brasil. Então, acho que é a partir daí que a gente precisa conversar e se juntar. É possível a FUNAI é uma instituição muito antiga, né? ela vem do, do, do SPI, que é o Serviço de Proteção Índio, uma instituição que foi criada em 1967, a história dela é muito maior, do que o um governo Do que o governo Bolsonaro Do que foi o desmonte que foi feito antes dela E hoje nós temos é, no Brasil Um movimento indígena forte Pulsante que tem propostas Para retomar a política indigenista E retomar a demarcação das terras indígenas Então acho que propostas já existem Agora falta é, vontade política E que a gente tenha um governo aberto Para ouvir, para construir as políticas Junto com os povos indígenas
0: esse inglês, ele era mal visto na região, porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, a questão ambiental, então aquela região lá, que é uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele, ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. Para fechar, bem, pegando esse gancho, os organizadores da greve da FUNAI disseram em um comunicado que o desaparecimento e as mortes é, subsequentes do Bruno e do Dom têm como pano de fundo o desmonte da FUNAI. Como esse caso se relaciona com o funcionamento da FUNAI? O que aconteceu, né, o assassinato do,
1: do Bruno e do Dom.
0: É, numa região
1: é, que já havia sido feitas várias denúncias sobre a situação de fragilidade de invasão ali do, dos territórios indígenas, a necessidade de aumentar a proteção, de aumentar a presença do próprio Estado ali na região, né, Mostra isso, mostra que ao invés de é, estimular a atividade legal, né? Em terras indígenas, como Garimpo e outras, né? O governo federal tem que estimular a proteção e apoiar as próprias atividades. Né? Os servidores da FUNAI, com razão, estão aí mostrando o seu protesto, né? porque em plena execução do seu trabalho né? podem sofrer violências, né? podem aí até chegar nesse limite que foi o assassinato de uma pessoa que há mais de 10 anos se dedicava a fazer o seu trabalho indigenista de maneira. É, exemplar ali na região, então acho que eles estão reagindo, não, não querem mais que isso aconteça e todos nós temos que estar sensibilizados para isso, entender a importância do trabalho do indigenismo no Brasil, entender a importância que as terras indígenas têm para o equilíbrio do clima, né, para a conservação da biodiversidade e para a existência desses povos, né, desses povos indígenas que, é, que fazem do Brasil, é, enfim, um exemplo né, para o mundo de política indigenista e, e que deveria ser motivo de orgulho e não de ataque. Né.
0: Esse foi mais um episódio do Latitude Podcast. Produção de Matheus Ferreira e Amanda Peste e apresentação também de Amanda Pest. Você pode encontrar o artigo da pesquisadora Marcela Menezes no site do periódico Estudo Sociedade e Agricultura, no www.revistaesa.com. Para você acompanhar mais conteúdo sobre direitos e políticas indígenas, basta ir ao nosso site, amazonialatitude.com, ou nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!